0: Jag är young, är you clever and you are ja, ja, Det här är Dyssepodden och vi som gör den är jag, Gro Granqvist. Och jag, Louise Lindqvist. Vi båda har dyslexi och träffades på gymnasiet. Och sedan dess har vi varit ute och pratat på skolor om dyslexi. Och vi tycker att det är viktigt att prata mer om dyslexi för att göra det lättare för alla elever ute i skolorna. Och vi tänkte dela med oss av våra erfarenheter, våra utmaningar och våra segrar. Och följ med oss när vi pratar med andra som också har erfarenhet av dyslexi. Jag you är young, jag you är clever, inte jag är beautiful. Hej och välkomna till dagens Dyssepodd. Hej allihopa. Idag ska vi vi ska få prata med Anna Tabelius-Bodin som föreläser om studieteknik. Precis. Studieteknik har varit väldigt viktigt för oss också. Vi fick ju hitta vår egen någonstans där på gymnasiet tillsammans och... Vi har väl känt att utan den så hade vi varit mycket mycket svårare. Jag tror också att jag som, som dyslektiker hittade ändå studietekniken lite tidigare än andra för jag har varit mm. så beroende av den. Så när jag kom till gymnasiet så kände jag ändå att jag hade en föraning om hur jag lärde mig bäst. Just det. Medan andra kom och bara, jag vet inte alls hur man ska göra det här när det helt plötsligt kom mer text eller mm. längre skrift som man skulle skriva. Så att, men... Men det har ju varit väldigt viktigt att hitta den. Och det har inte varit helt lätt däremot. För att jag har inte fått så mycket hjälp på vägen. Hur, vad, på vilka olika sätt kan man göra? Nej, och det är så extremt stort, tänker jag. Det snackas väldigt mycket om styrteknik inom den här dyslexivärlden. Och det handlar ju kanske dels om konkreta saker, hjälpmedel och sånt. Men vad jag förstår att Anna kommer prata mycket om är ju mycket andra saker. Alltså målsättning, inställning till saker och... Eh, motivation typ. För sånt tänker jag i grunden Om man inte är motiverad Eller känner att skolan är så pass jobbig Så att jag vet inte ens vart jag ska börja Nej. Vad gör man då? Alltså jag tror att vi börjar från så olika nivåer mm. också Så det ska bli jätteintressant Att ja. höra vilka tips hon har Vi ringer upp henne helt enkelt gör vi.
1: Anna, till vill nu på dig
0: Ja, hej Anna det är Hej, hej hey. hey <laughs> Vad roligt att ha dig på tråden. Vi ska ju prata lite studieteknik med dig. Ja. Vill du börja med att berätta lite vem du är och vad du gör för någonting?
1: Ja, jag är föreläsare och skribent, säger jag. Så jag har mycket, jag skriver böcker och jag har skrivit en Och i övrigt så, så föreläser jag på heltid ute på skolor och företag och på föräldrar och olika olika grupper om just hur vi lär oss saker.
0: Och hur började du med det här? Då?
1: Ja, det har varit i stort sett drömmen från början, från första klass kan man säga, att jag talar på med inlärning. Jag tycker det är väldigt intressant och spännande att ta reda på just hur hur kommer det sig att vi lär oss vissa saker och hur kommer det sig att vi har svårt att lära oss andra saker och... Framförallt vad händer i hjärnan när den inte fungerar som för de flesta andra? Det är då man får lära sig mer om hjärnan när man ser hur det fungerar när det inte fungerar. Så och det här har jag varit intresserad av hela skoltiden och sen fortsatt läst inlärningspsykologi i, i Lund. Och sen fortsatte jag fortsatt på Harvard och fick göra en del forskning kring det här. Och, ja, sen dess har jag jobbat en del i skolan och varit ute för läsning.
0: Vad, hur, har studieteknik alltid, har du alltid vetat hur man ska göra när du själv gick i skolan eller hur var det då?
1: Nej, det är väl synd att säga. Det inte med kunskapen det, utan det var ju... Jag kan väl säga så här, jag dominerade rätt stort i klassen muntligt under hela min skoltid. Men jag tappade ju på det skriftliga och såklart läsutgifterna att det, det gick inte särskilt bra och jag läste oerhört långsamt jag började läsa väldigt sent och det tappar man ju i studieresultat förstås när man inte har den biten också, hur muntligt stark jag är en val så jag fick ju en väldigt motivation när jag fick mina betyg i fann att jag skulle göra någonting åt min läseskriv så att säga för att jag ville väldigt gärna komma in på en skolor i Göteborg som hade väldigt höga Antagningspoäng. Och mina första betyg i åttan, för det tog ju så lång tid på den tiden innan man fick betyg, det hade ju inte en chans att räcka till det. Så då blev jag väldigt motiverad och började läsa. Och då läste jag väldigt mycket under hela åtta och hela nian. och tränade stavningsregler. Och alla nej, det låter väldigt toppt att göra men jag gjorde det inte på den här veckans ordmetoden och ta tio ord i taget, för det är fruktansvärt tidlöjande. Och jag hade inte tid med det, utan jag behövde lära mig mönster. Och se logik i stavning. Så jag lärde mig stavningsregler som man inte får göra normalt i skolan. Men jag ja, hade ineställd av mamma som var svensklärare som kunde hjälpa mig att hitta sådana där regelböcker. Så jag studerade dem där och kunde lära mig stav.
0: Är det här det som du jobbar med nu och föreläser om? Är det mycket egna mm. erfarenheter som ligger till grund till det arbetet?
1: Jag skulle vilja säga, inspirationen till att vilja veta mer inom det här området- är ju förstås mina egna erfarenheter. Men sen har jag ju nu studerat inlärning och hjärnan- och motivation och hormoner och koncentration och sånt här i 15 år. Så ja, ingången till det har ju varit egna erfarenheter. Men sen är det ju akademiska kunskap på rätt det här, såklart.
0: Just det. Och har du, varför är studieteknik så viktigt?
1: Ja, eh, jag skulle säga att det är viktigt att lära sig lära. Mm. Det är viktigt. Studieteknik är ett ord som eh, jag själv inte faktiskt ska vara helt ärlig helt bekväm med. Det låter som att det är en teknik eh, som blir mer mekaniskt arbete under skoltiden. Och det sista jag vill rekommendera någon är att tänka på inlärning som någon mekanisk rutin. För att det är precis då du glömmer bort att tänka och det enda sättet för det att lära dig någonting är att tänka. Så Jag använder ordet studieteknik för att eh, vi har en världsstyrd av Google- och folk söker på studieteknik. Men, eh, men man kan väl säga så här, det viktigaste som jag tycker ligger bakom- oavsett vad vi, vad vi väljer att kalla det för- så handlar det om att man måste hitta sätt att lära sig lära. Och det spelar inte så stor roll vad det är man vill lära sig- och vad det är man har svårigheter med- eller, vad det är man behöver kompensera för eller vad det är man vill briljera inom, utan vi måste alla hitta strategier och idéer för hur inlärning faktiskt går till och hur det funkar för just mig. Vilket inte skiljer sig jättemycket från hur det går för de allra flesta. Vi är inte så olika som man kanske låter tro om man läser i media och sånt där.
0: Just det, men det vems, vems ansvar är det? Att lära sig studieteknik, om man går i grundskolan. Är det jag själv som ska hitta min, mitt sätt att lära sig? Eller vem, vem är det som faktiskt ska hjälpa mig att hitta det här?
1: Ja, alltså jag har två svar på det där. Det är ju skolan förstås som har ansvaret. Men min erfarenhet är ju att... Den kunskapen jag sitter på som jag föreläser om och bidrar med så mycket jag kan dagligen. Den som handlar just om psykologin bakom hur vi lär. Hur hjärnan faktiskt bearbetar information. Den är ganska ju ganska unik kanske men den är inte spridd. Så att det här kunskapen om hur man lär är inte... Den, det perspektiv som jag har är... Det är inte någonting som finns ute på skolorna. Sen är det klart att många skolor har fantastiska pedagoger- som ju självklart bidrar med och ska bidra med sina kunskaper om hur man lär. Och några lyckosamma elever har ju de här lärarna- och får hjälp med olika strategier för att hitta sina sätt att, att lära sig på bästa sätt. Men de som inte gör det, det är ju bara en slag i ansiktet att få höra- att ja, det är skolans ansvar, men om inte skolan tar det ansvaret, ja det är det ju en eget ansvar tyvärr. Det, det blir ju så. Det är inte rätt. Men, men det blir ju så i en kraft av verkligheten. Anna,
0: jag tänkte att du sa det här med att studieteknik är någonting som alla behöver hitta. och Den här podden är egentligen mm. liksom en dyslexipodd. Men jag tror att du har ja. något med det att göra. De här tipsen som du har tagit upp att håll hålltipsen, de passar säkert mm. de flesta. Kan inte du nämna något av de här tipsen som du tänker lite extra på som du vill berätta om?
1: Mm. Ja, det är väl om vi tittar på eh, de här svårigheterna med att faktiskt läsa. Och man siktar in sig kanske lite för mycket på att man måste läsa snabbare. Det måste gå fortare för att man ska hinna läsa mer. Så är inte det alltid nödvändigtvis det absolut bästa. För att just läshastigheten kan ju vara det absolut svåraste. Eller sägs ju bara också det absolut svåraste att kompensera för om man har de här svårigheterna. Och då är det ju rätt viktigt att man tidigt börjar hitta strategier för att läsa strategiskt. Alltså hur är en text uppbyggd? Vad behöver jag läsa? Hur plockar jag rustin ur kakan? Ja. Ju längre tid du studerar, ju högre upp du kommer i nivåerna om du når den universitetet. Då börjar ju till slut ingen läsa all text. Det, <laughs> för, det hinner det. ingen.
0: Det är kul att säga just But, det, för att jag, det. Där känner jag också igen att det är många som säger att men du ska läsa hela den här boken. Det är hela den här boken som är i kursen. Det, uh. det, det funkar ju oftast inte. Man hinner ju inte det. och nej, nej. Det är liksom att på får alla på Det är lika viktigt. Nej, precis. precis. Mm. Är det något annat tips du tänker på.
1: Ja, det är väl det här. Om vi tittar på den andra stora svårigheten eh, att skriva så kan det vara just strukturen i i texten som är det svåra och dels är det svårt i den bemärkelsen för många att det blir inte strukturerat det är, det är lite i talad form nästan fast det är nedskrivet och det har ju en helt annan struktur tal än vad man skrift ska ha och för att undvika det här så skulle jag vilja tipsa om att använda rubrikmallar börja alltid med strukturen och fyll på med innehåll för det andra skulle jag säga om just problemet med att inte ha en struktur det är ju att man kommer inte igång överhuvudtaget så man sitter där och kämpar med att få till den här första meningen som ska vara så viktig och inlevelsefull och intresseväckande och allt för det. Och den första meningen, den bör man vänta med för att den har alldeles för höga krav på sig.
0: Jag undrar att eh, vad gör man om man inte är motiverad alls? Alltså om man kanske känner ångest eller skolan känns så jobbig så det första steget är att ta sig dit eller att överhuvudtaget ta in instruktioner. Vart börjar man om man liksom är från botten?
1: Mm, jag förstår. mena. jag skulle säga att det är väldigt få människor som är omotiverade. Och det här är någonting som jag kanske inte brukar prata om i sådana termer. Vi pratar många gånger om att jag är så omotiverad eller mitt barn är omotiverat. Och att vara omotiverad som person, det att vara apatisk. Och det är inte så många som ligger i sängen och bara stillar in i väggen hela dagarna. Utan vi är motiverade att göra vissa saker. Så att alla kan börja nysta i. Vad är det som du är motiverad att göra? Vad är det du gör som gör dig glad? Vad går du igång på? Vad får du din energi ifrån? Och när man börjar luska i det så är det antagligen någonting helt annat. Än vad man behöver lägga massor av tid och energi och kraft och blodsätt och tråd här på att göra för att man inte fokuserar på sina svagheter och brister. Men om man istället tittar på, var, var får man sin energi ifrån, om man sammanfattar det? Och om det är att vara ute i naturen, eller att rida på hästar, eller att spela ishockey eller ja, titta på rymdfilmer, eller vad det nu än är, så börja gräva där. Kan du göra mer av det? Kan du hitta människor som gör det till sitt yrke? Jag skulle till och med tipsa någon som spelar dataspel hela dagarna. Liksom. Kan du ringa upp någon och få kontakt? Eller har du någon i dina föräldrar som faktiskt arbetar med att producera dataspel? Det är i Sverige topp i världen på att göra. så det finns ganska många som gör det. Och bara få hänga med dem en dag.
0: Det här är ju verkligen jättebra, det tror jag kan jättemånga som kan ha nytta av det tipset. Och jag tänker också ja. att det handlar mycket om när man går kanske i högstadiet, det är så många ämnen som man bara måste göra för att ta sig vidare. Ja. Och då tänker jag att de här intressena som du tar upp det är ju också någonting man, man kan koppla till de ämnena som man kanske inte tycker är lika roliga. Som du säger, tycker mm. man att ishockey är superkul, då kanske man kan ta in någonting av det i när man pluggar matte, att, Ja, men räkna ja. ut eh, avstånd till målet eller någonting. Vad som helst. Att försöka få in ens intressen mm. i allt annat man gör också.
1: Ja, för tittar man om du tar till exempel ishockey så Wayne Gretzky en av världens absolut största att spelare nånting. Han var extremt matematisk för att kunna spela sitt spel. Han gjorde ju saker som ingen annan gjorde från jätteunga år. Han skaffat tränade ju honom i matematiskt pengt på treårsåldern. Alltså, så, men, Lata, han var tvungen att lära sig väldigt mycket språk och ekonomiskt tänkande och allt möjligt för att kunna göra den karriär han gjorde. Så att det finns ju väldigt mycket i skolan som du har nytta av för att kunna brigera inom ditt stora intresseområde. Och då är det där man behöver gräva för att hitta motivationen.
0: Jättefint sagt och jättebra avslutning tycker jag med två goda exempel. Tack för att mm. du har delat med er av dina tips, Anna.
1: Tack själv. Jag fick vara med.
0: Ja, hej då. Hej Hej Det jag kom att tänka på nu när vi lyssnade och pratade med Anna- var ett, någonting som vi brukar prata om- men någonting som Anna har med i hennes lista här med tolv tips. Och det är ju har ha roligt. Mm. För att man kommer bara behålla en studieteknik som man tycker är kul- mm. Och det tror jag att det är så viktigt att man tar med sig. Och så har jag också känt att gör jag ingenting som känns relevant för mig eller som är roligt, men då tappar man ju det ganska lätt. Ja, och det här kan vara som svårt att försöka hitta det som är roligt i någonting tror jag. Det är väldigt många som bara, men det här är alltså skitrist, liksom. Och så kan man känna igen sig också, bara, fan, sen måste jag göra det här just men då kanske man liksom kan hitta någon dimension av det. Liksom någonting i det man gör som faktiskt kan vara kul för en, Eller att försöka göra det man gör lite roligare. Typ, ja, men rita istället om du tycker att det är kul. Liksom. Jag och göra det tillsammans med någon. För då kan man ju alltså prata om ämnet. Även om det är matte och ekvationer. Då kan man ju försöka prata om hur man löser det- och i såna fall vad man skulle kunna använda det här i verkligheten mm. eller något liknande. Att man faktiskt får, för det har varit viktigt för mig att det är så här men hur ska jag kunna använda det här? För jag vill inte bara kunna något för att. Nej. För sånt fakta fastnar liksom inte i mitt huvud. Utan när ska jag kunna använda det här? Att det blir handfast liksom. Ja. Och du säger något som jag har tänkt på att göra saker tillsammans. För det har varit min stora, stora nyckel under hela, alla år. Liksom. Oavsett om det är med kompis här i klassen eller någon annan eller någon släkting, vad som helst. Att ha någon med sig det man lär sig att kunna bolla tankar med. För det går liksom inte för mig annars att fästa det. Nej. Mm. Ja, Jag tror att bara att man får försöka, försöka hitta sin eget och testa sig fram. Våga testa nya saker också. Absolut. Mm. Det var allt för idag. Lycka till att hitta era sätt. Hejdå. Hejdå. Jag you är young, jag you är clever och jag är beautiful. Vi som står bakom Dyssepodden är Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB. FDB hjälper och stöttar föräldrar som har barn med dyslexi. Mer information hittar du på fdb.nu. Dyssepodden produceras av Trapets Media.